0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, un gusto volver a estar acá, eh, compartir con ustedes. La última vez que estuve acá fue creo que fue en noviembre, estaba haciendo frío, estaba rico. Ahora hace mucho calor, ¿no? Así que ha sido muy bueno poder regresar y contarles un poco de lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo. Hay una palabra primero que quiero compartir. Eh, ¿Cómo late el corazón de Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo late el corazón de Dios? Y te voy a dejar de que lo pienses un poquito. Pero yo, eh, yo, yo veo una forma de un, 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 un cómo late el corazón de Dios. Y te lo voy a decir en un momento. Pero quiero que te quedes con eso. Yo quiero hablarte de Juan el Bautista en Mateo 3, 1 al 3 dice en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado ¿Sí? y Juan el, ba el Bautista fue el precursor vino antes de Jesús para preparar el camino para la venida de Jesús ¿Sí? eso es lo que hizo Juan el Bautista predicó antes de que esté Cristo y cuando viene Cristo se bautiza y Juan el Bautista es el precursor preparó el camino para la venida de Cristo Juan el Bautista fue relevante para su tiempo y sigue siendo relevante para nuestro tiempo Juan el Bautista eh, Presentó a Cristo a su generación y a las personas de su época, aún costándole la vida. Sabemos cómo murió Juan el Bautista, ¿verdad? Y la pusieron la cabeza en un y se la llevaron a, a la hija de a la esposa del rey. Juan el Bautista fue relevante en su tiempo. Lo único que él vino a hacer en la tierra Fue preparar el camino Para Jesús Diciendo Ni siquiera yo soy digno De atar los ¿Cómo se dice? Sus sandalias, sus, las correas de sus sandalias ¿no? no llego Ni siquiera a eso Dándose cuenta Y la gente le preguntaba ¿Eres tú el Mesías? No, yo vengo a preparar el camino Para Jesús Él sabía a lo que había venido Hermanos, dos mil años después y el llamado de Juan el Bautista no ha pasado de moda, ni se ha quedado hace dos mil años atrás y es como que no, pues Juan el Bautista preparó en su tiempo ya una que linda historia, murió ya. El llamado de Juan el Bautista sigue para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a preparar el camino para la segunda venida de Jesucristo. Hablábamos en la alabanza, decían, Jesús va a venir, ¿cuándo? No sé, pero los últimos tiempos parece que los vivimos, las cosas que están pasando. ¿Y quién va a preparar el camino para su segunda venida? Si no es su iglesia. Y no hablamos como congregación, sí, pero también como iglesia de Cristo cada uno de nosotros. Tú has sido llamado para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Y con esto no te estoy diciendo que te tienes que ir hasta China o Corea o hasta la India o lo que sea. Si el Señor te llamara, pues sí. Pero cada uno de nosotros ha sido llamado a preparar el camino de Jesús donde tú estás. Amén. Donde tú estás. Puedes llamarlo evangelismo, compartir, lo que tú quieras. Y las formas para preparar el camino para la venida de Jesucristo, para su segunda venida, para su novia. Le estamos preparando a Jesús una novia. No nomás le estamos preparando a Jesús, ah, ya se convirtió a Cristo, otro más. No, 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 es una novia. Ponte a pensar, veo parejas, si te has casado, tienes hijos, tienes esposa. ¿Cómo estaba tu novia cuando te casaste? Ponte a pensar, esposos que veo ahí. Acuérdate, hombre, cómo estaba vestida tu esposa el día que te casaste. ¡Woo! Así, ¿no? Alucinante. El cabello bien puesto, bien maquillada. No sé, el vestido lo mejor que pudo. Y cada quien, de acuerdo a lo que uno podía, así se casaron. Tú estás preparando una novia para Jesucristo. ¿Será eso poca cosa? Y no es nomás, hay que venga a recibir a Cristo, listo, no, no, no. Es preparar a las personas para su venida como novia, blanca y pura, limpia y enamorada de su amado. Con una pasión por Jesús. Que no tiene límites y una compasión por la gente que no tiene límites sí, amén el llamado de Juan el Bautista sigue latente para nosotros en este tiempo tenemos que seguir presentando a Jesucristo a las personas alrededor nuestro tenemos no es opcional no es opcional, no podemos decir que otro lo haga, porque si, si no, cada uno piensa que otro lo haga, nadie lo hace, ¿no? ¿O no? Es, es lo natural, es lo que siempre pasa. Que podamos presentar a Jesucristo, aunque nos cueste nuestra comodidad, nuestro tiempo, nuestros recursos, y si fuera hasta nuestra vida, que así sea. Pero no damos la espalda, no huimos, no escapamos. No podemos. ¿Sí? Para nosotros, yo vivo en Irapuato, Guanajuato, México, boliviano, pero amo Irapuato. No sé si aquí hay mexicanos. Manitos, manitos. ¿De qué otros países hay acá? ¿Salvador, Guatemala? ¿En Salvador? Uh, ¿Guatemala? ¿Colombia? ¿Ah? ¿Colombia? Colombia. Cuba. ¿Cuba? ¿Cuba? ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos? Obviamente. <ríe> Todas las generaciones que ya nacieron acá, ¿no? La nueva generación, sí. Eh, qué hermoso de verdad que lindo vivo en México, Irapuato, Guanajuato ahí tienen su casa, vengan de verdad vengan cuando quieran y ahí estamos sirviendo al migrante servimos hombres, mujeres y niños centroamericanos que vienen y pasan en la bestia en el tren para cruzar todo México y llegar a las fronteras de Estados Unidos vemos mucho cubano, mucho venezolano obviamente salvadoreño, guatemalteco, nicaragüense un poco menos y hondureño. ¿Hay hondureños aquí? No hay. No, no, sí, no. <risa> eh, y estamos en las vías del tren todos los días sirviendo. En esa misma vía del tren hay alcohólicos indigentes, mexicanos o migrantes de otros lugares que han llegado a esa ciudad y ya se quedaron. Son los que ya se quedaron a vivir. Nunca llegaron a la frontera, nunca cruzaron a este lado sus familias no saben nada quizás son los desaparecidos muchos tenemos en nuestra ciudad y ahí cuidamos de las personas les damos toda la comida que puedan comer cuando llegan toda la comida que puedan llevar para seguir el camino en siguiente ciudad es Guadalajara en el tren que queda ocho horas en tren más o menos eh, se les da ropa interior se les da cepillo de dientes shampoo todo lo que podamos dar le llamamos el kit viajero es una bolsa con todas estas cosas y ahí adentro ponemos un nuevo testamento o una biblia porque la palabra de Dios es la que calma el corazón del hombre para nosotros servir al migrante no es ah, vamos a servir al migrante no, 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 para nosotros es vamos a preparar el camino para la segunda venida de Jesucristo con todas las personas migrantes que pasan por nuestra ciudad Cambia. Nace un amor más profundo. Nace un deseo de entregarte más. ¿Sí? Y ahí estamos en las vías. Y te quiero contar un poquito desde que vine. Creo que estuve en noviembre acá. O ¿Diciembre? ¿No fue di noviembre? No, no, no. Finales de noviembre. Sí. Y empezó el año. Pasaron varias cosas duras. Marquito sabe. Gracias por apoyarnos y estar ahí. Y lo que ha estado pasando en este tiempo algunos testimonios les quiero contar en nuestro corazón no solamente está ayudar al migrante hay tanta persona que está viviendo en indigencia y, y en abuso de sustancias alcoholismo, drogadicción ¿no? ahí en las vías y veníamos orando y diciéndole a Dios le decíamos Señor queremos rescatar y darle una nueva vida a los alcohólicos que viven entre nosotros pero no sabíamos cómo no sabíamos qué hacer y de pronto nos pusimos a orar y, y la, nos lanzamos a secuestrar. A, ahora lo secuestramos. Nosotros, bueno, suena feo, pero no de ese estilo secuestro. ¿Ok? No el estilo de que vamos y pedimos dinero por ti, sino el estilo de te sacamos y te llevamos, pero vas a estar bien. ¿no? Secuestramos a uno de los hombres que estaba ahí, lo llevamos a un centro de rehabilitación, nos odió la vida. Nos odiaba, nos gritaba lo peor todo así mal mal estuvo seis meses en este centro de rehabilitación lo visitábamos todos los días cubrimos todas sus necesidades mientras estaba en el centro salió hace un mes enamorado de Jesucristo primero un cambio en su semblante en su todo le alquilamos un cuarto en nuestra ciudad le conseguimos trabajo y este hombre es un testimonio de que Dios puede hacer las cosas de una manera tan diferente y que Dios ama a las personas. Es, vimos eso, hicimos lo mismo. Otro hombre nos los llevamos. Este hombre es eh, salvadoreño, perdió la pierna en el tren, se quedó en Irapuato, alcohólico, muchos años viviendo en la ciudad. Para Adentro nos odiaba la vida así mal, literal igual nos insultaba cuando estaba en el centro de rehabilitación quería escaparse, decía sáquenme le decimos no es por tu bien ah, duro, sí y quizás tú digas pero así no se hacen las cosas bueno, así las hacemos nosotros y nos ha funcionado y él también salió hace unos 15 días y a él lo pusimos desde de hace Uber Eats. ¿no? Lleva la comida, como no tiene piernita, no puede trabajar, pero le conseguimos su moto y en la motito se va a todo lado. Trabaja bien, le alquilamos su cuarto. Ha conocido a Jesucristo y está creciendo diferente. No se ha enamorado de Jesucristo como el otro. Pero ahí va. Cada quien es diferente, ¿Verdad? Pero no, Dios nos llama a preparar el camino para su segunda venida con todas las personas a nuestro alrededor, sin hacer exep, ex, excepción de nadie. ¿Verdad? Tú has sido llamado para preparar el camino a su segunda venida, hermano, hermana. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sé que como iglesia, me decía Marcos, que salieron el sábado, ¿no? A, a repartir comida y. aquí. Ah, ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! De verdad, ¡qué lindo! Y que Dios multiplique todos los recursos que ustedes tengan para que puedan hacer más y en otros lugares más. No sé cómo, cómo Dios los llevará, ¿no? En enero, te quiero contar de Uriel. Uriel es un niño adolescente, tiene cumplió 14 años. Uriel, mexicano, su papá y su mamá viven en la calle. Uriel tiene eh, tres hermanos más, dos mujeres sí, y un hombre. Uriel, desde los ocho años que consumía metanfetaminas, meth para los que... ¿de aquí, ¿no? Desde los ocho años... Este niño, una cosita así, mi dedo es más gordo, era más gordo que su cuerpo, de lo flaco que estaba. Estaba quemado acá, ya andaba volando desde los 8, de 8 a 14 años consumiendo metanfetamina. ¿Sabes lo que es eso? Sus papás no les interesaba porque sus papás lo usaban para vender la droga, vendía para ellos y para el cartel uno de los carteles de nuestra ciudad y lo veíamos Uriel y decíamos se va a morir, este niño no le debe quedar un mes más de vida algo nos decía, algo pasaba en nosotros que decidimos secuestrarlo le dijimos a su mamá señora no quiere meter a su hijo en un centro de rehabilitación y la mujer no, le decía señor, el señor es su hijo se va a morir si usted no lo hace yo lo hago lo secuestramos a Uriel y ese niñito tan chiquitito nos pateaba que no hacía en el auto porque quería salir lo llevamos al centro de rehabilitación y en contra de su voluntad adentro estando en el centro empezó a cambiar su, su cambio no, to, no tardó seis meses su cambio tardó dos meses y medio porque tuvo un encuentro con Jesús que lo marcó de tal manera. Su mente fue restaurada completamente. Un niño que por 10, 11, 12, 13, 5 años consumía metanfetamina, todo el día estaba drogado. Y ya no, no, no sabía nada, te miraba y era como que estabas y no estabas, ¿no? y de pronto Dios restaura su vida su mente, sus pensamientos sus deseos, su todo lo sacamos del centro de rehabilitación y se lo llevo a su mamá y le digo aquí está su hijo limpio la mamá, wow, feliz le digo aquí está señora y me dice y la señora me dice no, quédeselo usted así yo, seguro porque me lo voy a quedar sí, 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 quédeselo usted déle usted un futuro, yo no quiero amigo. Son cosas que dices Madre ¿Qué pasó? ¿No? Entonces ahí en, en marzo de este año Adopté a Uriel Tenemos un nuevo hijo en la casa 14 años Nunca pensé criar un adolescente De viejo Yo de viejo Porque tengo 52 ¿No? Nunca pensé criar un adolescente A los 52 años Sí, dolor de cabeza ¡Uf! Ahí vamos No Pero Ahí tenemos a Uriel si vas a México lo vas a conocer un cambio radical por el solo deseo y hecho de querer que Uriel sea parte de la novia de Jesucristo que esas otras dos personas alcohólicas indigentes sean parte de la novia de Jesucristo ¿Sí? no es evangelizar no es un número más es la novia de Jesucristo no es cuantos sándwiches y agua y todo lo que hagas que des aquí afuera no es es la novia de Jesucristo que se te acerca y tú le das algo y le ayudas y le aconsejas y, y lo que sea que Dios haga no son personas es la novia gente creada a la imagen de Jesucristo ¿sabes? de los siete 7.8 billones de habitantes que hay en todo el mundo cada uno de estos 7.8 billones de habitantes han sido creados a la imagen de Jesucristo lo dice Génesis no hay nadie que no haya sido creado a la imagen de Jesucristo que esté vivo como ser humano, hombre o mujer novia de Jesucristo Dios quiere relación Heme aquí, envíame a mí sí señor envíame al lado de mi casa o hasta donde tú quieras pero ahí quiero estar quiero preparar una novia para ti que se enamore de ti sí les cuento otro testimonio hace, ah, salí de México hace como tres días creo para venir acá dos días antes de salir, estamos en las vías del tren y había una, una señora de Honduras con dos niños uno de, su hija de 13 y el niño de 11 y estamos en las vías y ella está esperando el tren para seguir camino hacia el norte y de pronto la mujer viajaba sin esposo sin nada ahí estaba le da un infarto se le para el corazón a la señora se desmaya no, se, no solo se desmaya le da un infarto ahí estamos en las vías no sabíamos qué hacer la alzamos yo no sé revivir a la gente no sé qué hay que hacer no tengo idea te soy sincero tengo que aprender y ahí la, sub, la subimos al auto y vamos directo al hospital en el hospital la persona así está ahí es donde nos dicen que tuvo un infarto la reviven y le da cinco infartos más en dos días ¿qué haces con esos niños? agarramos a los niños nos los llevamos a nuestra casa Ahí están con nosotros en el hospital. Dice que esta mujer va a estar en el hospital un mes mínimo. Haciéndole todos los estudios y todo lo que tiene que pasar. Por favor, ora por ella. Casey. Pero esto es lo que nos, lo que nos toca hacer y vivir. Y eso también es parte de preparar el camino para la segunda venida de Jesucristo. Mostrar amor, misericordia y cuidado por el prójimo sin importar nada. Sí. y algo más que te quiero contar es esto ese mismo día antes de venir estábamos en las vías y había un, un, un joven no sé si era mexicano o de otro país pero estaba alcoholizado borracho y drogado y ahí estamos hablando de Jesucristo y él se metía y nos hacía bulla y todo y nos conoce y siempre nos respeta pero ese día qué pasaría en su vida la cosa es que le decimos a dos migrantes que estaban ahí le decimos los pueden llevar más allá un poquito y sosténganlo ahí un poco hasta que se calme y dice sí nos ayudan lo llevan allá pero no se calmaba unos cinco minutos después llega una camioneta tototota si eres mexicano ya sabes quién llegó ¿sí? agarra llega una camioneta se baja un hombre súper bien vestido nomás y todos los otros indigentes que están ahí lo miran y se le cuadran, se paran y no lo miraban a la cara, nomás ahí miraban así. Yo, yo no sé quién es ese tipo, no sabía. Se acerca donde está el, esta persona, el alcohólico, y le da tres golpes en la espalda, así como para llamar su atención. Este hombre que está ahí borracho lo mira y se le fue a la borrachera. Así, se le fue como si hubiera visto un fantasma. Y lo mira y le dice, señor, le dice, y se le va a la borrachera le dijo cálmate o te llevo así y el otro oh, se, cal se calmó y el hombre del cartel uno de los líderes debe ser del cartel de nuestra ciudad nos mira y nos dice perdón hermano continúe con lo que estaba haciendo nosotros gracias <risa> y es por primera vez en mucho tiempo que nos hemos sentido cuidados aún por el cartel de verdad y Dios va a usar a los que menos te imaginas para que te cuiden ¿sí? Irapuato, Guanajuato es la cuarta ciudad más peligrosa del mundo no de México de, del mundo la ciudad donde estamos viviendo se pelean la plaza del cartel y no sé qué y cada día hay 20, 25 muertos y aparecen cuerpos y no sé, de todo ¿qué no pasa? no? pero ahí está el Señor diciendo tú tranquilo si el hombre del cartel cuando estamos predicando viene a ayudarnos estás bien tú dale cuando te pones a preparar el segundo el, el, el camino para la segunda venida de Jesucristo Dios se va a encargar de toda situación alrededor tuyo y de todas las personas solo tenemos que hacerlo nada más amén hermano hermana El llamado de Juan el Bautista está latente sobre tu vida y sobre la mía. Tenemos que preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Si es de aquí a 10 años o de aquí a 1 o de aquí a 100. No interesa. La cosa es que tenemos que preparar su camino. Una novia, una novia, una novia. ¿Sí? Marcos hablaba de Guillermo y Anita. Te quiero contar un poco de Guillermo y Anita. Guillermo y Anita trabajamos juntos con ellos, ya cinco años que estamos trabajando juntos. Yo no soy organización misionera ni nada, pero ellos me dijeron: Tú nos podemos trabajar contigo y tú nos mandas a vivir a la China y hacemos esto juntos. Y dije: Sí, vámonos. ¿Quién dijo miedo? ¿No? Y entonces se fueron a vivir a la China. Son mexicanos, hablan chino perfecto yo así yo voy a la China cuando iba con ellos y traducen ¿no? porque cero cero chino aquí y con ellos hemos trabajado en la China y en Corea del Norte sí no sé si sabes pero Dios nos ha abierto las puertas en Corea del Norte donde estamos haciendo muchas cosas y porque esto está siendo grabado lo que sea no digo más pero hasta ahí llega ellos salieron de China para visitar su familia y en eso viene la pandemia no en realidad los chinos los sacaron de China por la pandemia y ya no pudieron regresar y el gobierno chino les dijo ya no les podemos dar la visa porque la pandemia sigue en China y no, no hemos abierto el país, entonces ahí nos pusimos a orar y hace tres meses se abrió una oportunidad, nuestro corazón es Corea del Norte y Guillermo y Anita hace tres meses recibieron una invitación para irse a vivir a Corea del Sur tú dices sí a Corea del Sur pero no es Corea del Norte no es cierto pero están yendo ahora a Corea del Sur a aprender el idioma han sido invitados por, un ministro, bueno, por unos pastores ministros allá donde van a entrar a la universidad los dos aprender el idioma vivir con refugiados norcoreanos que han escapado de Corea del Norte aprender de ellos estar con ellos ser parte de una iglesia norcoreana con contactos norcoreanos para un futuro, o sea, es una cosa alucinante. Y ellos, eh, nuestra meta es que estén ahí unos dos años, ahí en Corea del Sur y después movernos para Corea del Norte. Guillermo y Anita entraron a China con una visa de, para entrar a la universidad estudiar chino. Estuvieron cinco años estudiando, hablan chino, Perfecto. Eh, y ahora se ha dado la oportunidad para que puedan estar en Corea del Sur y aprender coreano para que podamos entrar a Corea del Norte a vivir, a servir a ser parte de una iglesia secreta es otra cosa no puedo compartir mucho Marquitos algún rato tú les compartes porque se está grabando no podemos hablar muchas cosas de Corea del Norte y de los planes que hay de las cosas que Dios nos ha hablado pero nuestro corazón es preparar una novia de Corea del Norte para el Señor. ¿Sí? Así como hay novias y tú eres la novia de Cristo y estás aquí y le cantas en, en español y Jesús te ama y te entiende, también tiene que tener una novia de Corea del Norte que le cante en coreano y lo mime a Dios y le hable a Dios en su idioma. De todas las naciones. Tenemos que preparar una novia de todas. Amén, de todas. Así que, hermanos, la misión de Juan el Bautista fue presentar a Cristo. Tu misión y mi misión sigue siendo presentar a Cristo. La forma en que lo hagas, no importa. Formas solo son formas y son modos para entrar a las vidas de personas. Está bien, pero tenemos que presentar a Jesucristo. Amén. Ahí donde estás? Puedes cerrar tus ojos y vamos a orar y le doy a Marquitos después. Y papito Dios... En cada uno de nosotros en esta tarde, danos un deseo profundo, un anhelo que nos consuma de prepararte una novia en esta ciudad, en este país y hasta lo último de la tierra. Haznos parte de las personas, Señor, ser usados por ti para prepararte una novia, como Juan el Bautista lo hizo. Para tu segunda venida. Te pedimos. Danos sabiduría, inteligencia, conocimiento, entendimiento y cosas de cómo hacerlo. Danos Señor todas las formas que podamos para poder hacerlo. Para poder alcanzar a nuestro prójimo que ha sido criado a tu imagen y semejanza. Para que se enamore de ti como nosotros nos podemos enamorar de ti. Y te conozca como nosotros te podemos conocer. En el nombre de Jesús te pedimos Señor. Enamora nuestros corazones. En formas y maneras que nunca antes lo hemos visto. Y una pasión por Jesús. Y una compasión por la gente. A otro nivel. Bendice esta congregación y cada esfuerzo. Y todo esfuerzo que hacen. Para alcanzar aquí la gente en esta ciudad bendícelos por la bendición que son para, nos, para nosotros en México con, con todos los migrantes Señor y todo lo que hacemos la bendición que son con nosotros cuando vamos al Medio Oriente cuando estamos en países de persecución papito, gracias bendícelos y mucho sorpréndelos, visítalos maravíllalos y a cada familia usa nuestras vidas por favor para preparar la novia para tu segunda venida, en el nombre de Jesús. Amén.